0: この番組は「朝日新聞デジタル」の伊藤大地編集長と水ニュースの奥山翔二郎編集長がメディアにまつわる話題を語り尽くします MC はニュースの現場からの神田大介さて今回のテーマは<音楽>であとねそのさっきの,その、まあ、見出しの話に関連して言うとそ,のそれこそね僕、奥山さんにも結構こう教育を受けたような気がするんですけれどもなぜ新聞記事がダメなのかっていうと第一段落の、まあ、僕らは前文っていうしリードっていう場合もあるけれども第一段落のところで全部の記事の要約を書いちゃうからダメなんだっていう話ですよね。でいやそれを最初に書いちゃったらそれで誰が読むのかと最後まで読んでほしいんであればやっぱりその最後まで読んだ時に初めてその記事の中身が全、ね、100% わかるような書き方をしないといやそれは第一段落だけ読んでみんな離れていっちゃうよねというような話があってそれで結構その意識は浸透して。今朝日新聞の記事なんかでも第一段落にこうぐちゃぐちゃにまとめてる記事ってほとんどなくってやっぱり後ろの方に読んでいくと自然にね記事が読めるでただそこにはあの一つの理由があってそれは何かっていうと我々の場合、その有料会員っていうのになっていただく場合には、例えば第3段落の後とか、第4段落の後とかに、ここから先を読んでいただくためには、会員になっていただかないといけませんっていう壁があって、ペイウォールっていうけど、そこを超えてもらうってことを考えると、第1段落に全部書いてあったら、そこをね、お金払って読みたいなんて言うとそんなん一人もないるとミステリーでね、犯人はこの人ですって最初に、あ、でも刑事コロンボとかそそうかいやまあそれはともかくそれと一緒だか。らそれは最後最後まで読まないよねってことで第一段落には全部書かないっていう、そんな話だったと思うんですよ、だけど、サブスクリプションで読んでくれてる人だったら、そのペイウォールとかどうとかって考える必要もないから、ひょっとしたら昔の書き方の方があが、時間短縮になるんじゃないですか
1: 、もちろん、
0: そっちの方がいいんじゃないのただ、そこも
1: なんか、使い分けだと思いますよ、その。何の例えばウィズニュースは無料でやっていて、うん、で朝シム c i a t は有料でやっていてで、有料の中もいろんな記事があってで、ユーザーが接点を作るシチュエーションっていうのは、なんかヤフーだけじゃないわけじゃないですか、それ,それはそうですよ。で、まあ、記事の内容との相性も、時間帯とユーザーの年齢、性別との相性みたいなのがあるので、うん、なんかこう、例えば、そういったペイウォールを乗り越えてきてくれた人、のための乗り越えコンテンテツがあってもいいと思うんですよね
0: ねなるほど、ね、で
1: もその、まあ、さっきの毎日のアプリじゃないですけどすでにこう入っていて、うん、なんか使い方として毎日定時に見るみたいな使い方の人にはそれ向きのサブスクリプションのコンテンツ、まあ、もはやコンテンツというかサービスだと思うんですけど、うん、があってもいいかなと。だそこは本来すごく丁寧に区分けしていくべきなんですけどどうしてもなんか途中で鍵をかけるのが課金の記事以上終了みたいになっているのは課題感としてあるかなだから無料の記事も多分それはある気はしててなんかこうサクッと読めるものもあれば一万字インタビューみたいなのもあるし。あるねそのメディアのキャラをすごく浸透させるようなコンテンツ、まあ、こういうポッドキャストとかもそうかもしれないですけど、うん、無料域においても、多分こちらの狙いというか、期待とユーザーが求めるものの組み合わせって、うん、もっと広く考えてもいいのかなっていう気はしてま
0: す。伊藤さんどうですかそうで
2: ですすかそね、まあ、あの今の話は結局その価値を感じてもらう商品性が、一方は、例えば今までの逆三角形の書き方のように、一瞬で分かる機能性っていうのを売っているのか、もしくはえインターネットので使う時間の中に有意義に過ごしたい、ちゃんと取材されたものを読んで過ごしたいっていうのって、全く違うじゃないですか、だって時間を売るビジネスと、時短を売るビジネスと、同じ記事って言っても、要はビジネスが全く違うわけですよ、はあはあ、で、問題は私たちはどっちに行くべきかっていう、なぜならどっちもできちゃうからなんですよ、どっちもできちゃうというか、商品としてどっちも作れるじゃないですか
0: 、えでもそれはだから、両方出すのが一番いいんじゃないの
2: いや両方出すのが一番いいんですよ、でも結局、届いてる先にと、えー、どっちが欲しい人たちっていうのは見えてかうか、データで見えて分かってくるわけだから。からそれはじゃあ本当に製品ラインとして分けるのか単に記事として分ければいいのかもしくはアプリを分けるのかニュースレターを分けるのかいろいろ手段があると思うんですよねいろんな分け方あると思うんですよそもそも全く課金形態も違うものに分けるのかとかでそこは多分いろんなデータをもとに考えなきゃいけないことなのかなと思いますしそもそもどっちもできるのかっていうのは考えないといけないと思います、うん。<笑>というとうえっと、それは両,方両展開って、当然、両方に人員がいるわけじゃないですか、そうですね、それから1人の仕事が倍になるねそう,いうそうなんですよ、うん、なので、それは限られたリソースの中でどうするのかっていうのは、これ、どっちがいい悪いじゃないんですよね、単純に世の中に何を提供して、どうやってお金もらうのかっていうののの違いなんで、もう本当にどっちの戦略っていう決めの問題でしかないのかなって思います。
0: まあ、ただ例えばこのポッドキャストなんてまさにそうなんですけれども、すでにその取材されて、記事も出てるような話について、まあ、あの僕なり他の MC が話をこう記者に直接聞くことによって、別の引き出し方をするみたいな、ま,あ、まさにこれ、編集をしてるわけなんですよね。で、そういうことによって、伝え方っていうのが変わってくると。まあ、ちょっと平坦のな話に戻ってくるかもしれないですけれどもやっぱりでもその,その伝え方に関してはあのネタが同じあるいは伝えたいことが同じだったとしても伝え方っていうのはもっとバラエティがあった方が良いのでは少なくともその新聞記事のこう定まった形だけだったらねやっぱつまんないのかなっていうあとなんかねそれの良くないのはあるあるですよよくこの話出てくる、下もんだ現象ね、あのこういうものとしたもんだと、うん、この記事とはこうしたもんだっていうことで、勝手に決めちゃって、そこでその工夫を忘れちゃうじゃないですか、うん、でも本当は、そんなこと言うよね理想論だと思うけれども。記事って毎回書くたびにどういう書き方をするかなんて一から考え直したっていいわけですよね、うんうん。毎回それは小説みたいにこう力入れたっていいのかもしれない、うん。そういうような工夫努力が失われるんじゃないのかっていう気もするわけなんですよ
2: ね。うんまあ、でもその意味だと今はこういろんな書き方とか伝え方っていうのは結局テクノロジーだとかそのビジネスモデルとかによって最適な形って変わっていくわけじゃないですか今ほど変わってる時代はないからそれがやっぱりあのこの業界で働く面白さじゃないかなと僕は思うんですけどね。あのがっちり定まってて、それに対して教えて,もらう教えてもらってっていうのもすごく楽しいと思いますけど、それとはまた別の楽しさがあるんじゃないかなと
0: 。でも確かにその最初に、平坦な話で、伊藤さんから問題提起があった通りで、コンテンツとしてこうどう磨きをかけるのかっていうところの目線っていうのが、なんか例えば文章の表現をどうするかとかね、第一段落と第二段落でどっちを先に出すかみたいなことが主だったけれども、そういうんじゃなくて、やっぱりどういうふうに伝えるのかっていう、その伝え方として、どういう,こう表現をしたらいいのかってい、ね、それ、一番この読者が刺さるのはどういう伝え方なのかみたいなところっていうのが、もう一つ別の物差しみたいなのがあ
2: ってそ,そうですね、だから結局、今まではその誰に伝えるのか、購読している読者、うん、どうやって伝えるのか、か印刷された紙を,つをこう通してっていうのが固定されてたわけじゃないですか、うん、だから、えー、誰にどうやって届けるのってところを考えなくても中身の話に入れたんですよ。うんだけど今は本来はでもここって考えるべきだったんですよ、うん、でも固定されてて省略されちゃってるままデジタルに来てるから、うん、そうするともう前提は変わっているから一から、えっと、これって誰向けのものなんでしたっけってところから問い直さないといけないよっていうことがまあ僕の言ったシーンですはい奥山さん何んかありますかね
1: そういう意味で言うとスポーティファイのそのまあ、楽曲の作り方の変化っていうのは、うんうん、私は全然ポジティブに捉えてもいい気はしていて、うんうん、スポーティファイがなかったら出会えなかった人も多いわけで、うんうん、むしろそっちの方が多いとも言えてだったらスポーティファイに合わせて曲が変わるっていうのは、うん、これはなんかまあもともと CD の長さとかいろいろな制約の中で音楽産業っていうのは来たわけなんだからレコードマン
0: とかもそれありありましたよねうかね。そうそうそううん
1: だからそれはなんかプラットフォームのこう横暴だみたいなこう反応にもなりかねないんですけどだからほ
0: ら A 面、B 面とかあったもんね、昔はね、そ,うそ,うそ,うそれでちょっと違う,こう曲が並んでたりしましたからね、うん、
1: それがまあ物理的なハードの制約だと、なんかまあしょうがないよねって思うのが、うん、いきなりネ,ネットになると、いきなりみんな反発するみたいなのがある。<笑><笑>そうかもしれないような気もするので、うん、ただヤフートピーがまあいい面、悪い面とかって言われるのも、うん、別に、じゃあ、ヤフーなかった時代よりも朝日新聞の記事に触れてる人は多分格段に多くなっているわけなので
0: 、うん、確かにそうですよね
1: だそこはこう、まあ、この前、ヤフーの中の人と話したときに、うん、ぶっちゃで、浅田デジーディ何を求めてるんですかって聞いたら、うん、それを決めるのはあなたたちですよって。という返しが来て
0: ええ本当ごもっともだよね
1: <笑>あなたたちがヤフーをどう使うかそうですよと,とそ
0: ,よ、うん、その通りですよ
1: っていうところはなんかこう、まあ、さっきの紙しかなかった時代との変化とちょっとネットに対するアレルギーみたいなのがこんがらがっちゃって紙をネットで再現するどうなのか、もう
0: 実際さ、その記事の本数なんかはですよ、もう飽和状態というか、も,うあのもちろん出せばそれを読みたいっていう人はどこかしらにはいるっていう意味では、どの記事にもそれはもちろん出す価値はあるんですよ。ただ一方でそのパッパッケージとして出すものっていうのは、明らかに紙の新聞ってあれ、多分全部記事読んでる人、ほとんどいないと思うんですよね、デジタルでパッケージにする場合なんかも、最適な本数ってなんだろうと、小山さんとか、あれですよね、僕の記憶は確かなら、結構まあ5本とかそれぐらいじゃないかみたいな話じゃなかったでしたっけ、はい、そんなもんだと、でも,そ,んなもんですそこはやっぱりこうもう本当に腕っこきの人が、すごいゴリゴリ力を入れて書いたようなのが5本っていう感じですかね
1: 。なんか、ね、薄味も入れつついや全然5本をゴリゴリ毎日並んでるんだったらそれが売りになると思いますし当然それについていけない旧来の購読者が出てきちゃうと思うんですけどま,あまさにイノベーションのジレンマでそこは決断するかどうかかなというこのままだとただどっちにしろそうならざるをえないのをずるずるとこう。なんか引きずり込まれる形でいっちゃうぐらいだったら自分たちで能動的に動いた方が面白いんじゃないかなっていうのはすごく思いますね最近
0: 。どうですか伊藤さんパッケージにする記事の本数5本でいいんじゃないか問題。
2: 僕はもうちょっと多い方がいいと思ってますけど<笑>というのはご、うん、あの僕、ちっちゃい意でやったから分かりますけどやっぱりその狙いどころ絞るわけじゃないですか,、まあね、かそうするとやっぱりその小さい組織の方が有利になる,なるんですよねなので、えっと、やっぱ僕はあの規模はあるのでなんかそこで勝てる方法がもっとないかなというのは探したいですけどね。
0: うんでもだから今回の話で何回も出てるあの後藤洋平さんの記事みたいなのってまさに朝日新聞でしか絶対出てこない記事ですよねだからまず政治の話ででもそのファッションにめちゃくちゃ詳しい人がいてそれを精密な取材できちんと書き出すっていう本当面白いですよねうん確かにああいうものっていうのを読みたければ朝日大根みたいになるとそれを強いなとであのクラスのやつが1日5本出てきたらめちゃ強いなとは思いますよね
1: 。うんうんうん、なんか僕好きなのは佐伯さんのコラムなんか好きなんですけど、うん、やっぱ保守と言われている方が朝日新聞で書いてるっていうのは、はいはい、これはやっぱチェックしときたくなりますしね。なるほど
0: ねうん、でどんな
1: テーマであってもそのフェーズの中でそのタイミングの中で佐伯さんが何をおっしゃるのかというのは非常にでそれがうちに載ってるっていうところで多分化学反応が起きているはずなのでまあ佐伯さんが書いてるかどうかわかんないですけど産経新聞にそれが載るのととはちょっと違うますね
0: ただ、あれじゃないですか、もうそうやって考えると、やっぱり最初の話だけれども、やっぱり部とか局とかのね、垣根をもっとがらがらぶっ壊した方が必要があるんじゃないですかね、日経みたいにしたらどうですかね
1: できればいいですし、ただ日経もまあ、本当にできてるかどうかは多分これからなんでしょうけど、うん、ただ、やっぱ思想として、どっちに合わせてるかっていうのが、やっぱ生産ラインに合わせて今の組織はできちゃってるので。ユーザーザ的にはそれをあんまり求めててないいよっていう、ね、生
0: 産ラインに合わせてね確かにそうですよね
1: 当たり前のようなんですけどただ消費者っていうか、まあ、最終的なユーザーのための商品ではあるので、うんうん、本来ならユーザー側のニーズが変わってるんだったらそれに合わせた生産ラインになりその生産ラインに合わせた組織になるっていうのが
3: 、まあ
1: 、形の上では正常なんだ、うんででですけれどもななかかか工場がでかいので
0: まあでも組織をそんなに大かくに変えなくても働き方とか意識変えるだけでもだいぶ変わるんじゃないかなって気もするんですよ。というのはまあ自分を褒めるわけじゃないですけどポッドキャストで出てもらって話聞くとやっぱ。まあ、めちゃめちゃ面白いなっていう、その記事なんかよりも、やっぱ記事なんかよりって言っちゃった、<笑>あのいや、本当に話をしてくれると、すごい、こんな面白いんだみたいなのって結構あるんですよ、もちろん、記事も面白いしっていう人も当然いますよ、いるんだけれども、やっぱりね、みんなね、取材をしていることっていうの伝えきれてないっていうのは、僕はすごく思っていて、なんか、その気の持ちようとかですね、あと、筆の持ちようみたいなのが変わってくるとそういうものって本当はあの、まあ、部署そんなに大きく変えなくてもできんじゃないかなって気もするんですけど難しいですからねう
3: ん
1: ,、まあ、うんまあその最終製品に紐づ付いて部署を作っちゃ
0: ってるんでそうだなできてたらウィズニュースにはもっといっぱい記事が出てるね,そう,ね<笑>そうですね結局わりかし今外部ライターさんが多くなっちゃってるもんね
1: そ,うですね、その方
0: が効率的だし、まあ、中身もいいみたいなのもあるわけでしょ
1: まあ、その人しか書けないものっていうのは、当然そういうライターさんになってきちゃうので、う,んまあ、だうちの記者がそうなのかっていうと、ちょっとすごく複雑なんですけども、
2: ねあの。さっきの1日5本で強いものっていうのが、うん、そのそのやり方は僕はすごくとてもいいと思うけど、競争上厳しいだろうなと思うのは、うん、文春はすでにその作り方なんですよ、うん、そ,で、ね、でその,の内部の編集部の形も書いてもらう人はフリー。うん、とかもしくは、えっと、年契約をしているような人たちが、うん、え毎週の編集会議に何本のネタを持って集まってその中で歳費を、まあ、生活をかけて採用を争うみたいなバトルをしているわけじゃないですか、うん、だからあの、それを考えたときにその域にで勝負するのかって言ったら僕は違うと思うっていう形としてはありだけど、うん、うちがやるべきかと思って考えたときに違うんじゃないかってものが僕の意見です。う
0: ん、なるほどね。
2: 維持し得ないなっていう感じどう奥山さん。うん
0: 、まあ明
1: 日は我が身だし
3: 、うん、
1: まあ伊藤さんがそういう形でおっしゃったからあえて言うんですけれども、あえて言うって言った。<笑>あえて言うと、<笑>うん、まあやっぱりやっぱ文春がそうやってる。のに我々がそうじゃなかったら勝てるのかというのもあるのでユーザー的にはうちの福利厚生を考える必要はないわけなので
0: ないね一切な
1: いのでじゃあまあやっぱり多すぎるんだったら減らさなきゃいけない明日は我が身なんですけど思いますしその筋肉質という表現になるのか分かんないですけどなんかこう今までとは違う形のものっていう意味で言うと、ボリュームがでかすぎるなっていうのは、日々感じますね、うん
0: 、いや僕でも前からずっと自分の頭の中では、まあ、究極的に新聞社が経営を追い詰められたら、こうなるんじゃないかなと思っている姿っていうのはあって、あの記者とりあえず全員クビにするんですよ。でその上であのもうライターとして書きたい人には書いてもらってネタ勝負でそれでこう契約をするとか、ね、しないとかっていうのは会社が決めるとで会社朝日新聞社っていうものはもう経営とそれからそういうすごくこう中枢の編集部門だけが残って、まあ、人,人数としてはすごくスリム化をしてでその他の人はです、ねまあ、ご転職くださいという話になるとかあるいは関連の違う企業に行くとかねいうようなことになるっていうこともそんなありえなくないかなとは思うんですよだって今の段階でもっていうかもうそれは最初からそうなんですけれどもやっぱ記者として一線で筆を振るいたければ例えば地方に転勤するとかいうことはまあそれは厭わないですよねっていうことはみんな分かった上で最初入社しているはずだし逆に僕はどうしても東京にいたいんですとか僕はどうしても名古屋にいたいんですっていうんだったらまあ記者職じゃなくてもしょうがないよねっていうのもみんな分かった。入っていはずじゃないですかだからそのさっきのね記事をどこまでこう伝える側のねとしてそのクオリティを高めるっていう話に似てると思うんだけれどもその記者の仕事っていうものに対するそのとりわけ記者職のこだわりみたいなところっていうのも結構問われてんじゃないかなっていう気はするんですよね。うん、どうですか、ね
1: 、まあ先取りになってるかわかんないですけどウィズニュースの場合は、うん、やっぱりその人しか書けないものをにはなってますよね結果的にで、まああんまりお断りすることはなくてそこからブラッシュアップしてアウトプットには結び付けますけどやっぱりちょっとどっかで見たようなものだったりはあえて出さなくていいんじゃないんですかっていう打ち返しにはしていくので例えば今ノーベル賞ですごい取材体制を引いてますけれども、はいはい、あの結果として出てくるものがうちにしか載ってない情報ってどこまであるのかなとかこれから来るであろう総選挙の報道とかも
0: まあ先ほどの
1: 神田さんのこう途中経過を見せるという意味でのアウトプットはあるかもしれないんですけれども何かそれはやっぱりユーザーからすると関係ないというかかえって混乱させちゃうんじゃないかなっていうのは繰り返しとしては思ったりはします
3: スね。
0: 朝日新聞歩き機は人工音声が伝えるニュースサービスです外に出かけたらスマートフォンのアプリでお家にいる時はスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってくださいあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞歩き機たった5分で今
2: 日のニュースをまとめ聞き出すか伊藤さんは、まあ、そ,そうですねその、やっぱりどういう品質を届けるのかっていう、なんかそこ,そこに行き着く気が
0: する品質ね、うん、価値を届けるのかっていう。う実際、ね、ノーベル賞とかって、どうやったって、とにかく処方の段階なんか特にそうですけれども、まあ、なかなか差のつきようがないですよね、うんまあ、でもやっぱりああいうのはやっていかなきゃいけないということですか
2: 。そ,そうですですもあの,の本当に、えー、一方から退いて、まあ、さっきの文章の話も出ましたけどその後の読み物で勝負をするのか複合で勝負するのか、うん、みたいなことはすごく多分そのなんていうかバランスを取らなきゃいけないと思うんですけどそれをミックスでやるんでしょうけどそのミックスの仕方が。きっととこれからのななんだろうなと思いますけどでもやっぱ
0: 何度も言うけどやっぱり速報を追い求めるものの延長線上にそういうい雑誌的な記事もあるから、あるんですよ。だからそこはね、アウトプットのやり方がうまくできてないっていうのがすごく大きいような気がしますけどね、だってあのね調査報道の金じ党とやわれるリクルート報道だって、結局はあの横浜総局にいた神奈川県警周りとか検察を回ってた人たちからが、取っっててきたネタから始まってるわけなんですよね、まあ、事件化できなかったから、それを新聞が書いたっていう話ではあるんですけれども、なんかね、やっぱそういうところがまさにこう新聞社の足腰みたいなのは、すごく穴ロに見えて、でも僕は本質じゃないか
2: とも思ってるんですよね結局、これなんかページビューか,しかコンバージョンかみたいなのと同じで、うん、ページビューないとコンバージョンもないんですよ、うんうん、同じように速報でみんながそのことを知っているから、興味を持って読み解き。を読みたいいわけじゃないですか,、うん、だかこれってつながってる話なのでそこはなんていうのか,どっか、まあ、じゃあどっちかだけをやるっていう場合は片方をどうやって補うのかっていうのは常にそれは他社から買うとかいろんな話があるのかもしれませんけど、うんうん、選択肢として考えなきゃいけないんだろうなと思い
0: ます伊藤さん、ちょっともう一個だけツイート、ま、だですか<笑>俺があの紙を持ち上げたってことは伊藤さんのツイートを読もうと思うんですけど<笑>いやま、あまあちょっと一個ね、はい、iOS15、うん、15というのかな、うん、のプライバシー機能、トラッカーのアクセスをガンガン遮断してて、うんうん、メディアも広告プラットフォームも大きな影響を受けそうと。これいやそうですよねだからそれでそれに続くかな、別のツイートで言ってるのが、コンテンツは価値の源泉なので、一番大事なのは間違いない、だけれども、オンラインメディアやってたら、新しいスマホ OS の使用とかに気を配っておかないと、戦うゲームのルール自体がいきなりころっと変わったりしてますよっていうね、いや、そうだなっていう話なんだけど、アップルはもう完全にそういう方向に舵切りましたよね、コマーシャルでも今やってますもんね、はいはい、ねねプライバシーはアップルだみたいなのね、うん、だから、これから、そのあちなみにトラッカーってのは何ですか
2: トラッカーっていうのはその、えー、アクセスした人を追跡し,て、うん、追跡したりと、ねまあ、あの名前とかがわからない形で特定したり。その居場所とか国だとか、うん、アクセスした大体のおよその地域だとかを特定したりする、まあ、大体ざっくりそうな感じですか、ね
0: 、だからわれわれの立場から見ても、この朝日新聞のこの記事を読んだ人が、どういう属性のね、おおむねどれぐらいの年代で、おそらく性別はこんな感じでみたいなのが分かったりすることもあるっていうような、そういう仕組み、でこれはどういうところから来てるかっていうと、グーグルとかフェイスブックとか、そういうところが情報を持っていて、その人たちが朝日新聞のサに人に来てくれているっていうのが追跡できればそこで属性が分かってくると。だからアップルはそういうのをもうやりませんというかやめる権利をユーザーの皆さんに選んでいただくます与えますというような感じでやってると。でアップルで読んでる人あの iPhone だったりね Mac で読んでる人っていうのはたくさんいますから
2: そうするともうその人たちのことは全然分かんなくなっちゃうと。だいぶ影響ありそうですか。いやこれすごく影響大きいと思います。あの、うん、あとは。まあ、似たようなクッキーっていう仕組みもまあ今後、使えなくなることがまあほぼ確定してるんで、そうするとま、まずはその広告業が困るわけですよ、だって相手がどういう人かもわからない人に精度の高い広告を送れないので、そうすると、やっぱりこの先、のの我々の業界で言われてるのは、お客さんとちゃんとその規約を結んで、ユーザー ID を作ってもらう。自社で、グーグルでログインしました、次の日にログインしましたではなくて、てうん、そうです、朝日新と朝日 ID でログインしてもらうことが大切ですよってなってきているのは、あのまあそういうことですね、汎用的な技術がプライバシーの問題で使えなくなりつつあるというのが背景にあるのかなと
0: 。どう、奥山さん、この辺はだいぶ変化、ありそう,ですか
1: そうですね、僕は、まあ、チャンスと思ってはいて。まあ、インターネット広告ってすごく伸びてるって言われてますけど実際伸びてますよねそ,そのほとんどはこう自動で表示されるやつなわけですよ
0: 。で
1: それの価値の土台がそういった個人情報に紐づ付いたこう出し分けみたいな
0: 技術、ねうん、どうして君たちは僕が引っ越したいと知ってるんだっていうね。っていう、うん
1: 、でそれが使えなくなるっていうことはまあすぐにはそんな劇的な考えかもしれないですけど。メディアの、まあ、特に新聞社のインターネット広告って全体からすると本当にビビたるものではあるんですが、うんうん、逆にそういうメディアの性格がはっきりしているところっていうのがユーザーの顔もはっきりしてくるとも言えるわけで、
0: うんうん、あ、まあ、なるほど先祖帰りみたいな話ですねそこ
1: をちゃんと、まあ、ポジティブにかつ野心的に取り組めば。うんうんうんうんむしろ俺らの時代じゃんみたいな売り方はできる気がしますしまあ実際、現時点でもうまくいってるメディアっていうのはユーザーの顔が分かるはっきり見えるところで,でそういうネットワーク広告みたいな自動で出る広告にはあんまり頼らずにこうまあいろんな各社言い方ありますとブランド広告とかまあオンドメディアとか記事広告とか。まあ、ちょっとそういう一手間、二手間かけた広告で頑張ってるところが主流になるんだったら新聞社がそういうデッドワック広告みたいなところでひいひい言ってない時代も来るかなと,
0: <笑>と、まあ、今言ってますからね、いや、ほら、あの覚えてますっていうか、うん、別の研修機ってかもしれないけど、入社した時に、なんかその広告の入り方が朝日と某新聞で違いますっていう例を見させて。見て、それは同じ出版社が広告を出してるんだけれども、朝日新聞には、なんかね、百科事典世界文学全集とか,なんかそういう感じのものが載ってて、て、そのもう違う新聞の方はなんはもうちょっとこう庶民的なやつ、漫画だったかな、漫画まではいかなかったかもしれないですけど、なんかそういうことで、それはなぜかというと、読者層が違うからだと、朝日新聞の読者層っていうのはやっぱこう比較的ねその所得とか学歴とかそういったものが高い層が読んでいるので、こういうのが来るんですよみたいなことを説明された気がするんですよ。でまあ、今、そういう感じっていうのはあんまりないですね、少なくともネット上の高校に関してはそんなことないじゃないですか、なんだけれども、ひょっとしたらそういう感じの方向にもなってくくのかもしれない
1: そうですね、なんか、か一
0: つ
1: のモデルケース、僕もよく挙げるんですよ外資就職 .com っていうサイト
0: 、外資就職 .com
1: があって、そこは外資系に就職したい学生のためのメディアなわけでで。うんうんどこが広告を出すかっていうとそういうリクルーティングしたい企業が広告を出してでまあ生々しい話ですけど、まあ、すごい有名大学の学生しかそこは読まない
0: ああなんかそれ聞いたことありますそうそうそうはいはいはい
1: でまあ実際どこまでそれが回ってるのか分かんないんですけど<笑>、うんまあ、そういう説がすごく説得力はありますよね
0: 面白いですよねで
1: 企業としてはむししろいいいっぱい読んででくないわけですよ、うんうんうん、全然違う関係ない人に出したくはないな、うん、でメディア側も読まれたくない、うん、で絞り込んだからこそすごい単価の高い広告になるっていう売り方がまあ新聞だとそれはもうちょっとこうマイルドになるのかもしれないですけど。違、まあ、違い
0: いははああるるでしょう、ね、違いはあると新聞を読
1: んでるってその行為自体にはいろんな意味付けをできるので、うん、それをクライアントとの相性でうまく営業が橋渡しをすればなんかそういういかがわしいサードパーティーの個人情報よりか我々の方がしっかりした顔の見える相手にコミュニケーションできますよ、うん、みたいなのはなんか言えるんじゃないかなっていう気はしてるんです。
0: 広告ってね、だって別にそのいい商品だったり、いいサービスだったりするものをこうお知らせするっていうことっていうのは、別にそれはあってしかるべき話なはずなんだから、本来、だいぶこう広告が悪者になっちゃってる感じがあるかなと、ね、伊藤さん
2: 。そうですね,ののね、まあ、特にインターネット広告はね、ねでそことやっぱり、そのターゲティング広告っていうのか、えー、ずっと同じ、1回検索したものがずっとついてくるとかね。でも、うんうんうん、もう買ったのにまだついてくるとかあとはもうまた別の軸でとコンプレックス広告とか言われたりしますけどああれ、ね、だけどやっぱそういうのを変えるきっかけにはなっていく,のい,いくのかもしれないというよりかは行ってもらいたいなというのが多分。うんでもそ、ガベス<笑>でもその意味でいうと、朝日新聞はとてもいいと思うのは、その朝日新聞っていう知名度が高いから、うん、例えば読者の方に会員登録してもらいやすいわけですよ、少なくとも、全く知らないブランドに会員、うんえーまあね、氏名、電話番号、メールアドレスを入れるよりかは、やりやすいとか、だからそこはすごく活かしていくべきところなんじゃないかなと思いますけどね
0: 奥山さん、そういうブランド力みたいなまだちゃんと残ってますかね
1: 。うんまあいい悪いありますけど知らない人はいないっていうのは強いと思いますよね。それはネガティブな感じで受け止める人もいますけどただやっぱ市場ってもっと広いはずなんでポジティブな要素でマッチングみたいなのはもうちょっとできるんじゃないかただまあ私自身は営業の現場的にはないのであとは編集の人だからね概念的なところにとどまっちゃうんですけどただようやくというか、編集と広告がすごく健康的に歩調を合わせやすくなっている時代とも言える気はして
0: 、
1: うんまあ、昔は本当に断絶してたわけじゃないですか
0: 、そう,だそ,うそう、本当そうですよ
1: ね、指名の上下で誰か
0: も全然知らなかったもん。
1: それはまあ健全とも言われていたところで、ただ組織的にはなんかもうちょっと上京した方がよかったんじゃねえのっていうぐらい断絶してて、それがいきなりネットになって、うちはやりませんけど、もステマみたいな話とかが出てきて、急になんかぐちゃぐちゃってなって、そのまま行くと思いきや、そういった多分なんか。全体的な世の中の流れとして SDGs とか ESG とか,なんかちょっと社会的な問題にコミットしないとビジネスも成り立たないぞっていう中での多分個人情報みたいなのにあるのかなっていう気はするんですけどだからあれは全然事前活動じゃなくて完全なビジネスの結果としてのユーザーの個人情報の保護ではあるとは思うんですけどただ新聞社的にはなんかこう編集が頑張ればビジネスも儲かるみたいなのが結構意図せずとして生まれるような気もするわけですちゃんとしたものがちゃんと高く売れるみたいな、うんうん、今までは編集上が白紙でも売ってやるみたいなクライマーズハイ的な世界観があった今度からは逆に言うと編集が変な記事出したら広告も売れなくなる。うんうんうんうん広告で変なのをやったら編集の真意にも関わるみたいでもあるんですけどもなんかこうがっつり組めるかもしれないなっていうのはまあこれはあの実際ウィズニスタはそういうのたまには起きてるわけですよ父親のモヤモヤっていう企画をやったらそれにこうまあ気づいてくれた企業さんからこういうの一緒にやりませんかって案件が来たりとかそれは別にその企業のためにやった企画ではないけれどもなんか結果的に両方ウィンウィンになったみたいなのはあったりして、うんうん、で読者的にもまあそういったものを次につなげる、まあ、原資っていうとまた変な表現ですけどやっぱそれお金がないとメディアも運営できないのでそういった形で接点ができるこれをまあもっと朝日新聞レベルでやっていけなくはないかな
0: みたいなす。だってポッドキャストもそうですからね、本当にそういう、そのいわゆる広告の部門の人と一緒にやっていて、まあ、中島信やってるんですけどね、はいはい、非常に風通しよくやっているし、まあ、線を引くところはちゃんと引いてるしっていうのはね、なんか逆にね、こちらもそういうところのマネタイズみたいなのが見えると、やる気につながってくるところもあるし、当然やるべきだったのに、今までやらなさすぎたよねっていうね、うん。そのトラッキングの問題とかも、わりかしポジティブに我々としては見られる
2: いや、そうですね、まあうん、あとはこの技術の変化って、受け入れる以外に一択しき、ね、<笑>そうなのよね、はい、アップルはそうしちゃうからね、はい、どうしても、ね、でもあとは、先ほど岡山さんおっしゃってましたけれども、きれいごとじゃなくて、ビジネスで進んでるっていうのは本当にそうで、アップルは、プライバシー今、ガンガン CM でも流かしてるじゃないですか
0: 。やってますねっていうのは
2: 、アップルは広告で儲けてる会社じゃないんですよ、まあ、ユーザーに直接端末を売って、ね、ハードウェア売れるからね、そうなんですよ、ハードウェアを売ってるから、その要は個人情報を使って広告ビジネスをするっていう、うんえー、他の会社とは根本的にビジネスモデルが違,か、ね、違うからこそ、あのそこをどんどん売るわけですよね、うん、iPhone はプライバシーを売らないというわけじゃないですか、すね、そうそうだからやっぱりまあそういう、あの多分これ、最初、僕のツイートが元だったと思うんですけど、あそうだったこういうやっぱり技術動向って、うん、結局、自分たちがどうやってそのお金を儲けて生き残っていくのか、うんその、そしてどういうコンテンツがありで、どういうコンテンツがなしになるのかっていうのと、もう直で紐づくので、ね、無視できないよって話なんだろうなと思います。
0: 無ジできないですよね、そらね、あとこの話、さっきまで涙の話してたような気がするんですけど、ね、泣く意味が分かんねえみたいな、まあ、伊藤さんが、本当になんかね、冷酷、ね、で冷徹なこう人間、フランケンシュタインみたいな人だっていうことでいいんですか、それは、そうじゃないもうそれでいいかな、よくないだろう、<笑>いいかな、まあ、ちょっと一回、伊藤さんを泣かしてみたいですね、<笑>泣かしてみたいですねちょって、ジャイアンみたいだけど、<笑>そうじゃなくて、なんかこう、感動でね、うん、感動で泣いたことはないでしょ、だから。人の子例えば死とかでは泣くんだもんね、まあ、人の死もそんなか経験したことないですけど、ねま、あ経験してないから、はい、ってことですね、はい、あでもほらあなたペットとか飼ってるでしょ確か、はい、猫ちゃんとか亡くなったら
2: 泣いちゃうんじゃない泣いちゃう絶対泣いちゃ
0: うそこは泣くんじゃん涙腺
2: <笑><笑>っ,、ね、っていうのがどこにあるのか自分の涙腺が分かんないって話になのかもしれないです
0: あ自分
2: 探し、やめてくださいよ、<笑>本
0: 当僕、嫌いなんですよ、自分探しとか、あそういうことも言わないほうがいいですね、うで,すうん、でもなんか、岡山さんは逆に泣きすぎるよね
1: 、ちょっと最近困ってますね、うん、もうハトめが効かない、だから、怠慢ですよ、これ、私
0: 、いや何度も言ます、あのね、まあ、これもあんまこう言葉を選ぶんだけれども、やっぱり土地取ってくると、いろんなところが主観してくるじゃない、そういうことなんじゃないのかっていう気もするんだけどね、<笑>
1: そ物理の問題
0: 、そうそう、なんか、よだれとか鼻水とかも出るもんね、<笑>うん、
2: でもなんか、あんまり泣く感じに見えないじゃないですか。あ確かにいやだってイメージ的に俺の前で泣いたことはないですよそ
0: うね,なん,かねあなんか
2: 僕はあんま信じてなくてなんかそういう感じを出そうとしてんじゃないかって<笑>最近涙もろくなっちゃってみたいなっていう
0: ね演出をちょっと,ちょっと<笑>やりかねないいやな何泣く泣くってほん<笑>にじゃあ最近一番最近泣いた何を
1: 、ね「3月のライオン、ね」とか読んで泣いちゃう
0: よ16巻ね3月のライオンねえー、海の地下先生、そうですね。ね読んでないけど、すごい皆さんいいって言いましたね。毎回泣くよ、ああ、そう何。何が泣けるの、それは
1: 。うん、まあ、青春物に弱いんです
2: よ。泣いてないですよ。<笑>泣いてないすちょっと怪しいよね。<笑>ちょっとっ考えたもんね。<笑>い,や
1: いやいや、い
0: や青春物に弱いって、あなたその、なんか青春に何かトラウマでもあるんですか
1: <笑>原点は、うん、生徒諸君って漫画大好きで、
0: ね。あなんだっけ、それ。それって古いや
1: つ超古いやつ
0: あ,あれ
1: でちょっと青春もの人間になっちゃって以降青春ものドラマとかほんと弱いんです青春ものドラマって
0: 金八先生みたいなやつ
1: まあ金八先生も青春に入りますよ特に漫画とかは結構青春テーマだと、うん、で今はもう「3月のライオン、ね」がねビシバシ
0: くるわけですよ、ね、ビーバップハイスクールとかではない
1: もう,うもうちょっとウエットな、ね、ギャグとかじゃないよ
0: ね<笑>そうなんですね、はい、ああえ岡山さん自身の青春ってのはどうだったの
1: あもう陰キャですよ
0: ああそういうことね
1: と陰キャでしたね
0: その陰キャ者に心が重なるの
1: なんなんでしょうね
0: うウエットっていうのはでもそんな感じもするけど
1: だか,らないだからチョコとかもらわないとこうなるんですかね
0: <笑>も俺ももらってないけどううんね、なんかあそこでなんかニヤニヤしてるのが本当なんだってね、<笑>一体ね、あとたどうやったらチョコレートもらえるのか、ちょっと教えてくださいよ、そうですよ、
2: <笑>もう忘れちゃいましたね,もうね
0: 、忘れちゃったってことは、でも、ある程度はやっぱりこう、なんか、壊したらチョコがもらえるみたいなのあるんですか<笑>ない、ないで、ね、ないのかよ。<笑>ないで,ね、<笑><笑>いやでも、多分あれでしょうあの、スポーツができるとか、こうやっぱかっこいいとかね、ん単純に。そうでもないの
2: 。そのないですけどね
0: 。だってクラスに他にそんなチョコレートもらってる人いましたか？いやい
2: やわかんないけど。いたんですか？あなた。いやいやいや他にもいましたよ。よ<笑>いましたいると思いますけど。な、はいよ、まあ。なんでですかね。まあそれちょっと僕が僕にチョコレートあげたわけじゃないんでわかんないです
0: 僕ね初めてかもこんななんかチョコレートたくさんもらった人にあったの、ね。いない、ね、みんな言わないだけですよそれ。そう？そんなことないよだって。同じ高校にそんなのド
1: ラマの世界じゃな
0: いですかいないよそれは一個二個もらってるやつはいたかもしれないけど<笑>なんかそんな机の上に鈴なりみたいなことはないよそんな<笑>そう鈴なりとは言ってない言ってないのね<笑>言ってないけどさ3つ4つの話じゃないでしょそれ3つ4つではないう本うんにそういうこう因果が報いて今ね涙が出ないんだと思いますよ私は<笑><笑>もののね、こうね、本当に哀れってのは分かってないんだ。分かってないよ。本当に,本当にさ,さ、で、今、そうそう、反射みたいなさ、格好しちゃってさ、本当にどうなってんだよ、この世の中っていうね。<笑>この辺でやめときましょうかね。お疲れ様でした。はい、どうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。この番組へのご意見、ご感想も募集しております。概要欄のフォームから、どしどしお送りください。